0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Омикрон се заяви и у нас. Драстичен скок в броя на новите случаи. Депутати и министри се връщат на работа след вакансията. В парламента се заемат с зеления сертификат, а в кабинета с компенсации в туристическия сектор. Кукла са остри зъби, куче с блестящи очи и неприличен раб. Такива кадри прекъснаха среща на адвокатите на роднини на загинали в самолет, свален от Иран. А ние днес ви питаме, трябва ли да има закон за дейността на събирачите на дългове? Пишете ни на подкаст news Говори DIRBG. Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 5 януари. Минималните температури са между 1 и 7 градуса. През деня ще остане доста топло за януари и максималните ще достигнат до 12-17 градуса. Ще остане без вълежи. Ще има променлива облачност по-значителна след обяд. В източните райони и в планините ще духа слаб вятър от югозапад. Такава е прогнозата за днес на синоптика ни Иво Накитов. 6252 са новите случаи на заразени с коронавирус за последното денонощие. Това са над 14% от направените тестове, като само преди ден този процент бе 11 на 100. Като починали с COVID са от 157 души. В болница са над 4400 пациенти, от които 468 са в интензивни отделения. Поставени са 25 000 дози ваксини. Такава е ситуацията у нас няколко дни след официалното потвърждение, че в страната ни е вариантът Омикрон. В Европа също се наблюдава сериозно покачване на броя на случаите. В Кипър правителството днес обсъжда какви мерки да предприеме след като вчера постигна рекорд за страната в броя заразени от началото на пандемията. Сред възможните мерки са да се увеличи тестването в училищата, ограничения за събиранията по домовете и на обществени места като църкви и ресторанти и други. В Гърция децата вече ще си правят по три теста в къщи, които ще им бъдат раздавани безплатно от аптеките, като за сега училищата остават отворени. Политическа полемика там предизвика слагането на таван от 47 евро за ПСР-тестовете в частните лаборатории. Опозицията поискате да са напълно безплатни. Във Франция пък изказване на президента Еммануел Макрон, че ще досажда на невакцинираните до край, предизвика полемика в парламента. Сочината за негова основна опонентка на предстоящите избори за държавен глава, Марин Люпен, коментира, че, цитирам, «Гарантът на единството на нацията упорства в това да разделя народа и уверява, че иска да превърне невакцинираните граждани във втора категория». Междувременно властите в Рио-де-Жанейро за втора година отменят прочутия карнавален парад заради коронавируса. Депутатите от 47-то Народно събрание се връщат на работа след коледната си вакансия. Те ще се заемат отново с темата за зеления сертификат за влизане в сградата, ще обсъждат и предложената от възраждане комисия, която да провери фактите покрай противоепидемичните мерки. На работа се връщат и министрите, като на първото си редовно заседание ще се заемат с освобождаване и назначаване на областни управители, както и с промяна в наредбата за компенсациите в туристическия сектор а правосъдният министр Надежда Юрданова ще бъде слушана в парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси. Бившият американски президент Доналд Тръмп обяви, че анулира пресконференцията, която бе предвидил във Флорида за четвъртък на 6 януари, когато се падаше годишнината от штурма на негови привърженици на сградата на Американския конгрес. Републиканецът щял да говори на 15 януари по време на митинг в Аризона, предадоха световните агенции. Затова пък на 6 януари президентът Джо Байден ще произнесе реч, в която щял да разкаже истината за случилото се преди година. Междувременно комисията в камерата на представителите на Конгреса, която разследва штурма, иска да изслуша известен водещ на Fox News – Шон Ханити, който е бил редовен гост на митингите на Тръмп. Той представлява интерес за разследващите заради десетки СМС-и, изпратени от журналиста на милиардера и на антуража му в дните преди штурма. Правителството на Казахстан подаде оставка след протести, предизвикани от повишаване на цените на горивата, прераснали в сблъсъци с полицията и довели до въвеждане на извънредно положение в страната. Президентът Късъм Жумарт Тукаев прие оставката на кабинета, опреквайки го за създалата се протестна ситуация в страната. Четете още в Дирбеге. Директорът на откритото първенство на Австралия по тенис, Крейг Тайли, коментира медицинското изключение по вакцинация, дадено за Новак Джокович, за да участва сърбинат на турнира от 17 януари в Мелбърн, предаде Корнер. На никого не е правена специална услуга, каза ръководителят на състезанието. Имаше две независими една от друга комисии, които взимаха решенията за изключенията. Да, Новак ще играе в Мелбърн, като това е възоснова на тяхното заключение. Въпросното решение предизвика вълна от негативни реакции, особено в Австралия, но и сред колегите на Джокович. Неваксинираният американец Тенис Сансгрет, номер 96 в франклистата, с ирония подхвърли, че на него не биха направили такова изключение. Един от водещите играчи на двойки Джейми Мъри се изказа в същия дух, а австралиецът Алекс Деминор каза, че е по-добре да си спести коментара по темата, за да не каже нещо грубо. Социалните мрежи се родиха шеги с името на Джокович, като той бе прекръстен на Новакс Джокович. Според версия на английската медиа BBC, единствената възможност, изключението за ноле да е реално и в унисон с правилата би била той наскоро да е изкарал вируса и да има удостоверение за това, което би му дало причина да не се ваксинира. Няма такива индикации или информации около световния номер едно, но той не е и должен да разкрива дали евентуално не е бил заразен и карантиниран. Както и теми с Австралия, не може да разкрие причините за изключението, което се води лично медицинско досие на отделния играч. Чухте сутрешния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Хакери прекъснаха видеобрифинг на адвокатите на роднини на загиналите в украинския самолет, свален от Иран преди две години, предаде Ройтерс. Хакерите прекъснали брифинга с кадри на кукла с остри зъби, на куче с блестящи очи, на мъж пеещ рап с неприличен текст и на мъж тичащ към камерата и имитиращ удар по нея. На адвокатите се наложило да прекъснат видеоконференцията по Zoom и после да я подновят, като втория път не е имало хакерска намеса. Брифингът бе даден след като Канадски съд постанови Иран да плати 84 милиона штатски долара на семействата на шестима души, загинали в самолет свален от корпуса на гвардейците на Ислямската революция. При свалянето на самолета загинаха 176 души, сред които 55 канадци и 30 души с разрешително за постоянно пребиваване в Канада. Иран призна, че е свалил самолета след опустошителна грешка. А какво ще кажете за това? Според данни, поступили в Економическото министерство през декември е започнал агресивен натиск върху долъжници в цялата страна. Колекторските фирми, освен дължимите суми, прибавят и свой процент, с което отъжняват допълнително клиентите на банки, телекоми и фирми за бързи кредити. Това е провокирало вице-премьера и економически министър Корнелия Нинова да предложи на коалиционните партньори спешна среща, на която да се обсъди и изготви проект на закон за статута и механизма на търговските дружества, извършващи дейности по събиране на вземанията по потребителски договори. Ето защо ви питаме. Трябва ли да има закон за дейността на събирачите на дългове? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст в 12. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.